0: Halo sobat Suaka, berjumpa lagi di Suaka, suara mahasiswa FK dari LTM Psycho FK Unimed. Nah, pada episode kali ini saya Carasa akan menemani sobat Suaka tentunya dengan topik informatif dan edukatif yang dikemas semenarik mungkin. Nah, sobat Suaka, kali ini kita akan membahas sebuah topik yang mencakup paradigma, stigma dan norma di masyarakat nih yang bisa kita katakan saat ini cukup sensitif. Nah, dari clue tadi, kira-kira Sobat Suwaka udah bisa nebak belum nih? Kita akan membahas soal apa. Yap, podcast Suwaka kali ini akan membahas mengenai stigma sosial yang mengkotak-kotakan peran dalam gender yang perlu kita lunahi, yaitu kestaraan gender. Nah, kenapa sih hal ini penting untuk kita bahas di sini? Nah, seperti yang kita ketahui bersama ya Sobat Suwaka, kesetaraan gender itu bahkan sudah digaungkan jauh sebelum kita merdeka yaitu oleh Raden Ajeng Kartini sejak tahun 1908. Nah, pada saat itu kesetaraan gender lebih ditekankan pada kesamaan hak yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam bidang pendidikan. Nah, seiring dengan perkembangan budaya nih dan kehidupan sosial ya, teman-teman. Tuntutan terhadap kesetaraan gender dalam artian kesamaan dalam memperoleh hak-hak manusia nih juga kerap menjadi perdebatan bahkan beberapa di antaranya nih sering menjadi salah kaprah. Nah, salah satu hal yang menjadi miskonsepsi di masyarakat itu adalah apakah gender dengan jenis kelamin itu sama? Nah, sobat suaka, for your information nih, berdasarkan literatur yang sempat aku baca, konsep gender menurut KMK atau keputusan Menteri Keuangan 807 tahun 2018 nih Gender itu merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, jadi gender itu bukan berdasarkan perbedaan biologis ya sobat suaka. Nah, banyak juga orang mengartikan atau mencampuri ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati yang tidak bisa diubah dengan yang non-kodrati atau gender itu tadi. Yang mana bisa berubah dan diubah sepanjang zaman. Nah perbedaan gender ini juga menjelaskan orang berpikir kembali tentang peran mereka yang sudah melekat baik pada laki-laki maupun perempuan. Nah untuk mendalami terkait dengan kesetaraan gender nih, podcast Suaka telah menghadirkan seorang narasumber yang ahli di bidangnya yaitu Bapak David Heskyatobini Sarjana Psikologi Master Arts. Halo, pada nih kabarnya mungkin Bapak boleh kenalan sambil sapa-sapa Sobat Suaka.
1: Selamat siang, uh, Sobat Sobatan. Nama saya David. Saya senang bisa hadir di sini untuk uh, berdiri dengan teman-teman. Uh, saya dosen di uh, Prodi Psikologi di Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan minat atau kajian saya di bidang psikologi sosial dan salah satu uh, gender dan teman-temannya merupakan salah satu kajian yang ada di dalam uh, apa namanya ilmu yang saya dalami yaitu di bidang psikologi sosial senang bisa bertemu semoga hari ini ada insight yang bisa kita dapatkan dari diskusi ini terima kasih
0: baik terima kasih pada Fit mungkin boleh nih Bapak uh, spill spill dikit Bapak lagi sibuk apa nih
1: uh, dua minggu ini saya isoman jadi melewatkan banyak hal <laughs> di luar tapi karena kita masih bisa menjalankannya secara daring uh, saya sibuk apa ya ada ada aktivitas sedikit terkait uh, NGO yang uh, meminta saya untuk menjadi konsultan dia mereka lagi ngambil data di Bali dan isunya tentang uh, pengambilan datanya tentang eksploitasi pada uh, anak uh, jadi uh, saya ikut terlibat dalamnya sebagai konsultan untuk pengambilan datanya di Bali itu
0: Waduh, luar biasa ya Pak David. Oke, jadi sebelumnya saya berterima kasih nih karena Bapak sudah berkenan untuk turut pada podcast kali ini. Nah, jadi podcast kali ini Pak akan membahas mengenai gender equality atau kesetaraan gender. Namun sebelum kita masuk ke topik yang lebih mendalam nih Pak, um, jujur saya pengen tahu lebih dalam nih mungkin Sobat Suaka juga mengenai soal perbedaan seks dan gender. Karena tadi kan itu berdasarkan literatur ya. Jadi mungkin boleh nih Bapak sebagai ahlinya menjelaskan.
1: panjang nih ceritanya mau seks dan gender kita mulai dari definisi tentang uh, pengertian tentang seks dulu ya seks itu kan kalau sederhananya kalau di di pasport ini kan kalau bicara seks itu kan berbicara jenis kelamin male or female gitu ya <tuh> kalau di pengertiannya itu di kajian cross cultural psychology uh, seks itu didefinisikan sederhananya sebagai untuk membedakan antara uh, definisi biologis dan fisiologis laki-laki dan perempuan itu dulu. Ini kaitannya dengan anatomi dan sistem reproduksi. Itu itu, itu seks. Jadi kalau di Indonesia itu kalau sudah berbicara berkurang seks, anak, eh, apa namanya eh, konotasinya selalu negatif ya. Padahal, padahal belum tentu atau tidak mesti gitu ya. Jadi seks itu sederhananya didefinisikan untuk mendefinisikan perbedaan anatomi dan sistem reproduksi. Lalu ada seks rules yang kedua. Seks rules itu ya kemudian. Nah, dengan laki-laki dan perempuan kamu itu harus bertindak dan perilaku seperti itu aktivitasnya. Misalnya, misalnya ini. Ya perempuan karena dia dengan organ yang dimilikinya dia kemudian uh, melahirkan dan dia di diemban dia punya beban atau punya tugas untuk menyusui gitu ya. Lalu, makanya kemudian buat para ibu-ibu muda yang mohon maaf, dia tidak bisa menyusui dengan dengan lancar. Mungkin aslinya tidak keluar karena berbagai macam faktor, sehingga harus menggunakan susu formula. Dia merasa sedih. Nah, sedihnya itu kenapa? Karena seks roles nya itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, sederhananya begitu tentang seks dulu ya. Uh, kita ber, beranjak ke <kuh> ke gender. Gender itu tadi yang seperti Kak Cok katakan, ya pola atau perilaku dan aktivitas yang yang tepat, yang sesuai untuk kodratnya sebagai laki-laki dan perempuan. Misalnya saja, kakak masih kecil itu manjat-manjat. Manjat-manjat pohon, pohon jambu, atau pohon apa gitu. Disuruh turun. Disuruh turun sama ibunya atau ajinya. Eh jangan, kamu kayak anak cowok aja. Nah, pernah ya kayak gitu ya. Kamu kayak anak cowok aja. Nah, itu udah salah satu bentuk bagaimana kemudian Kita sudah didesain, dibentuk dari sananya sesuai dengan pandangan sosial dan budaya kita. Belum lagi misalnya ada ibu-ibu. Kalau, kalau kakak pernah ke bank atau ke <coughs> institusi tertentu, mohon maaf, ada security yang perempuan, ibu-ibu pernah buka buka pintu gitu, dibukain pintu tuh ada kita lihat security, tapi dia kok ibu-ibu, ibu-ibu kok satam gitu dalam hati kita, karena kita nggak sesuai dengan desain. Uh, gender roles yang 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 didesain seperti seperti dari dari sananya sudah seperti itu. Belum lagi misalnya ada bapak-bapak, "Eh, bapakmu kerja, apa? bapakku sekretaris." Bapakku sekretaris di kantor A. Apa yang ada dalam benaknya gitu, nah. Kita mulai bertanya, kok dia sekretaris, dia kan laki-laki. Nah, itu karena sudah didasari dengan pandangan uh, sosial. Jadi di gender itu kajiannya banyak, nanti ada gender stereotype, lalu ada gender ada uh, gender roles dan Dan, dan seterusnya kajiannya banyak itu ber, berbicara tentang berbagai macam uh, pandangan tentang gender di berbagai macam budaya tapi paling tidak uh, ada hal terakhir yang bisa saya jelaskan untuk pengantar ada namanya gender role kemampuan individu untuk mengadopsi berbagai perilaku gender di budaya mereka secara fleksibel gender role kemampuan seseorang untuk mengadopsi perilaku gendernya itu menjadi penting misalnya laki-laki difoto lagi jemur pakaian, oke, okay? jemur pakaian, <tuh> kan itu bisa memunculkan pro dan kontra. Padahal dia santai-santai aja karena memang mereka tidak pakai asisten rumah tangga ya, ya udah, e, e, kenapa enggak untuk untuk membagi peran. Uh, dalam dalam berumah tangga dengan pasangan, nah itu tapi di luar sana belum tentu terima tapi paling nggak sebagai seorang individu dia bisa kemudian memfleksibelkan mem diri dalam menjalankan perannya dia, gender roles-nya tadi, kurang lebih begitu semoga bisa dipahami, kalau nggak boleh ditanyakan kembali <tuh> oke,
0: okay, baik jadi seperti itu ternyata perbedaan antara seks dan gender sobat suaka nah jadi ada satu pertanyaan nih pada tentang kesetaraan gender nih kan sudah digaung-gaungkan bahkan sejak sebelum belum merdeka nih kira-kira apa sih pentingnya kesetaraan gender itu kenapa harus ada gitu loh pak
1: karena pada hakikatnya eh, apa ya budaya sudah membuat sudah membatasi pergerakan sudah me sudah mengkotak-kotakkan apa yang harus dilakukan laki-laki apa yang tidak pantas dilakukan oleh perempuan nah, itu beberapa tokoh kemudian termasuk di, kita di uh, di Indonesia era kartini berusaha mendobrak itu karena dia melihat bahwa uh, di zaman itu pendidikan tidak equal oke okay? perempuan tidak mendapatkan kesempatan untuk keluar zaman itu jangan sampai sekarang pun ada istilah tiga ur coba pernah dengar tiga ur betul belum pernah
0: dengar nih pak Iya, belum pernah
1: dapur sumur kasur oh
0: yang itu <laughs> oh itu itu pernah pernah dengar gitu
1: pernah pernah dengar istilah itu ya dapur tukang masak uh, ya, sumur enggak? tukang cuci-cuci dan kasur mohon maaf, untuk melayani ah. suami nah hal itu uh, yang kemudian di, di, berusaha didobra, di di, di di apa namanya dilawan oleh R.A. Kartini. dalam tujuannya tujuannya apa ya kemudian untuk membuat perempuan memiliki yang sama perempuan memiliki tempat yang berimbang dalam berbagai macam kesempatan. Makanya kemudian menjadi luar biasa saat ada tokoh-tokoh perempuan tertentu diundang pidato, diundang ke, ke kegiatan internasional dan dia punya tempat untuk uh, bersuara gitu menjadi luar biasa karena apa? Karena selama ini ya di dalam berbagai kesempatan laki-laki yang dianggap uh, pantas untuk mengisi atau melakukan hal-hal itu. Jadi toko termasuk era karting ini berusaha untuk uh, meiadakan sekat itu ya dalam rangka untuk <tuh> dalam rangka untuk membuat uh, perempuan juga punya hak yang pantas karena bagaimanapun juga uh, uh, apa namanya kecerdasan atau IQ anak-anak itu adalah diturunkan dari kecerdasan dan kemampuan da ibu dari gen ibu artinya bagaimana kemudian Perempuan bisa menghasilkan anak-anak yang cerdas jika kemudian dia tidak punya kesempatan untuk uh, belajar, untuk mengembang potensi diri dan seterusnya. Sehingga itu menjadi penting, apalagi di masa sekarang ini di era keterbukaan. Begitu, Kak?
0: Oke, baik. kita ternyata kesetaraan gender itu merupakan salah satu hal yang cukup esensial ya di kehidupan kita, karena itu tidak menyangkut tidak hanya menyangkut soal kualitas, tapi menyangkut kesamaan hak ini sebagai manusia. Nah, tapi kenapa sih Pak kesetaraan gender itu masih sulit untuk diwujudkan? Kira-kira apa sih yang menjadi hambatan gitu?
1: Eh, uh, panjang juga nih ceritanya. Jadi saya juga di psikologi sosial itu ada namanya kajiannya psikologi politik. Psikologi politik itu salah satunya adalah memberi kesempatan, saya lupa, 20 atau 30% gitu. 20 atau 30% perempuan untuk duduk di parlemen. Nah, dengar itu? Kalau kita hitung-hitung saja Parlemen kita 600, harusnya nggak sampai ya, anggota Dewan itu 500 sekian. Kita hitung gampang aja 30 persennya, itu harusnya ada 180 orang, perempuan duduk di sana, di Senayan. Oke, itu lebih gampangnya hitung-hitungnya begitu, 30 persen dari 180. Dari didengung-dengungkan sampai sekarang, nggak pernah terwujud. Buru-buru 180. Saya nggak ngerti, setengahnya aja. Siapa anggota Dewan yang Anda tahu? Di Jakarta sana, selain Nilu Jelanti, Kris Dayanti, sama Mulan Jambila, siapa lagi yang anda tahu? nggak tahu kan? Nino Jelanti karena beliau sudah memang toko uh, toko dari 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 Bali sudah memang terkenal ya kan? Nah Dia kan ada di sana. Lalu ada Krisdayanti karena dia artis, Mulan Jamila karena istrinya Dani Ahmad. Baru tiga serat, dari 180 siapa lagi yang lain? Ya kita nggak tahu. Pertanyaannya adalah masyarakat memang nggak mau memilih. atau para perempuan ini memang tidak punya kepercayaan diri untuk mencalonkan diri ya nggak kan punya kesempatan yang sama bikin baliho uh, uh, mendaftar dan kemudian dicoblos tapi kenapa nggak pernah terwujud tuh 180 cuma 30 loh dari 600 Tapi harusnya cuma 152 sih. Kita taruh ke 600 aja lah biar gampang ya. Tapi informasinya biar nggak sesat dari saya, bukan 600 total aslinya orang yang duduk di parlemen. 500 sekian, dan tapi ada 30 persennya itu diberi jatah kuota itu perempuan. enggak nggak pernah terpenuhi kok. Nah, ya e, kenapa kemudian susah untuk menciptakan kesetaraan itu? Ya bisa jadi mungkin dominasi yang sudah sangat luar biasa dari sananya, dari pihak laki-laki, yang menganggap bahwa perempuan itu nggak mesti nggak jangan lebih pintar dari laki-laki sehingga jangan banyak, nanti jadi banyak tanya. Atau atau Anda boleh nggak setuju dengan saya. Atau memang perempuan dari sononya sudah kodratnya tuh sudah melekat tuh Mentally ya udah dari sananya kayak gitu. Ibunya sudah ngajarin dia sebagai anak gadis seperti itu. Oke, anak gadis ini nanti mengajarkan anak gadisnya juga seperti kita tuh seperti itu. Kita tuh sebagai pelengkap Hukumnya itu wanita itu konon katanya kan pelengkap, ya kan? Kalau kalau di 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 kitab suci di Kristen di Injil itu katanya Tuhan berfirman uh, Adam ditidurkan lalu kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuk untuk mendampingi pendamping pendamping, oke? Okay? Nah. kita nggak dalam rangka untuk mendebarkan ayat-ayat saya nggak suka berbicara agama tapi berbicara terminologi pendamping itu tadi yang kemudian mungkin diadop menjadi pendamping namanya juga pelengkap berarti namanya pelengkap nggak mesti harus dominan dari yang dilengkapi dong mungkin seperti itu ya mungkin jadi pada prinsipnya ya ada dua hal yang bisa berusaha menjawab kenapa kemudian sulit untuk mewujudkan kesetaraan itu ya karena uh, memang dari sang laki-laki berusaha Untuk lebih mendominasi, menghilangkan kesempatan-kesempatan, atau memang yang kedua si kelompok perempuan itu sendiri merasa ya tidak tidak apa namanya ya jangan sampai kemudian dia lebih menonjol eh, <tuh> lebih menonjol dari sang suami atau dari kelompok laki-laki. Dua hal itu yang kemudian mungkin akan akan bisa menjawab menurut saya begitu.
0: Oke, dari pernyataan Pak David tadi nih menyebut soal bahwa eh, kebanyakan kehidupan sosial dan kehidupan budaya itu didominasi oleh laki-laki dan mengenai dua hambatan tadi, dua hambatan tadi. Nah, kira-kira apa sih pengaruh dari diskriminasi gender itu, terutama untuk perempuan nih, ter, eh, berhubung dengan kesehatan mental seseorang seperti itu, Pak David, mungkin bagaimana sih penjelasannya? Maaf, agak
1: putus-putus arahnya. Gimana tadi kok ke kesehatan mental? Maaf.
0: Iya, <tuh> perihal dengan eh, gimana sih pengaruh diskriminasi gender itu terhadap kesehatan mental seseorang. Seperti itu, Pak David Oke,
1: okay. pengaruhnya. Uh, saya nanya ke Kakak nih kalau sudah lulus mau bekerja di bidang apa?
0: Tetap di kesehatan, kurang lebih buka praktik nanti atau di rumah sakit mungkin. <tuh> Oke, okay.
1: Saya punya banyak mahasiswa alumni, dia udah ambil satu psikologi di Udayana. dia ngambil S2 di luar, karena kami belum punya S2 profesi psikologi di Udayana, mereka ngambil di UNIR, di mana, di mana, gitu. Lalu pulang, udah jadi psikolog nih, gelarnya udah panjang. Lalu kemudian nikah. Nikah, dan uh, tinggal di rumah mertua, dan seterusnya ngempuh, uh, baru mau berkarir, punya anak lagi, dan harus ngayah, dan seterusnya, dan seterusnya dengan kesibukan layaknya seorang uh, wanita Bali. Oke? Okay? Tidak ada yang salah sama itu. Yang jadi persoalan adalah dia sudah merasa memiliki gelar yang panjang, pendidikan yang tinggi, dan dia ngerasa tidak berguna atau tidak bermanfaat. Mulailah di situ tadi kaitannya dengan karena berbicara tentang kesehatan mental, <tuh> mulailah di situ dia ngerasa kayaknya ibu-ibu kayak ibu-ibu pada kebanyakan pakai daster di rumah, dan dia ngerasa tidak dihargai. Mulailah. Uh, lack of self-esteem bahasa psikologinya apa namanya, apa namanya rendah di, uh, minder, tahu minder ya, lack of self-esteem itu minder. Nah, mulai dia merasa minder, teman-teman alumni uh, ngajak kumpul dia nggak mau karena nggak kerja dan seterusnya dan gitu. Jadi kaitannya dengan diskriminasi dan arahnya uh, uh, kesehatan mental itu sendiri ya, kalau dia nggak disupport, kalau dia tidak dihargai. Tidak, di, tidak ditempatkan di sebagaimana mestinya cuman tiga ur itu tadi ya bisa jadi ya kemudian memunculkan rendah diri memunculkan depresi memunculkan uh, apa namanya uh, uh, menumpulkan memunculkan perasaan tidak dihargai dan seterusnya jadi ya arahnya adalah ke sana kalau di zaman sekarang biasanya kan kalau laki-lakinya juga support ya, support dalam arti tereducate lalu keluarga laki-laki juga support bekerja gitu ya, tidak yang konvensional sekali. Biasanya sih sudah lebih ke memberi kesempatan pada istri untuk berkarir, bekerja untuk kemudian me mengejar mimpi-mimpinya gitu. Tapi kalau arahnya adalah kalau didiskriminasi jadinya gimana ya? Biasanya kehilangan motivasi, kehilangan Uh, gairah untuk uh, mengembangkan potensi dirinya kehilangan uh, tadi itu jadi jadi kehilangan harga diri jadi minder dan seterusnya biasanya sih seperti itu.
0: Oke terkait dengan hal tersebut ya Pak David ya. Jadi korban kesetaraan gender bisalah kita uh, bilang itu kebanyakan perempuan kan ya. Nah kadang nih saya kan mentito ya Pak ya. Jadi kadang gaungan kesetaraan gender itu justru dijadiin senjata nih buat kaum kaum perempuan yang merasa dirinya terancam. Nah banyak diantaranya itu terjadi miskonsepsi juga tentang kesetaraan gender misalnya feminisme seperti itu atau juga ada yang namanya double standar. Saya lihat di TikTok jadi itu gimana ya Pak ya?
1: Double standar itu gimana Kak? <tuh>
0: Oke okay, jadi misalnya dia seperti kenapa sih perempuan dikasih tempat duduk? yang berbeda dengan laki-laki seperti itu, seperti ada tempat yang men perempuan atau misalnya kita sama-sama sehat, ada perempuan dan laki-laki sama-sama sehat tapi perempuan tuh merasa dirinya terancam kenapa saya nggak dikasih itu tempat duduk padahal saya kan perempuan, padahal saya itu tidak dengan keadaan yang hamil atau tidak dengan keadaan yang sedang sakit atau membutuhkan Seperti itu double standard yang saya baca sih di internet
1: oke, double standar ya uh, kalau di Kalau di kereta api di, di di Jabodetabek itu ada satu gerbang paling depan, itu gerbangnya itu warna pink, warnanya aja udah dibedain. <tuh> Jadi kalau cowok masuk ke situ pasti udah dilirik-lirik, gitu ya. Nah paling enggak, uh, nah saya agak bingung juga dengan kasus uh, gerbong ini. Kalau anda sebagai wanita merasa seneng nggak diperhatikan begitu? Atau itu bentuk, bentuk negara yang tidak bisa menciptakan rasa aman sehingga perempuan ditempatkan di gerobong khusus biar enggak tersentuh. Kamu milih yang mana? Pertama apa? Kedua? Um,
0: Saya ulangi. Kayaknya yang kedua deh.
1: Saya ulangi. Oh, ya. okay. Begitu perhatiannya negara sama kalian, sehingga ditempatin tempat khusus, yang pink, yang unyu-unyu, ditempatin tuh di depan, biar aman, biar cepat keluar dan seterusnya. Yang kedua, saking tidak sanggupnya negara untuk membuat laki-laki itu berperilaku sopan, tidak mohon maaf, tidak gesek-gesek kelaminnya di tempat yang berdesakan gitu-gitu kan kejadiannya di Jakarta kan kayak gitu. E, karena tidak siapnya mereka, tidak sanggupnya mereka menciptakan rasa aman sehingga ditaruhlah di tempat khusus biar negara nggak terlalu ribet. Lebih pertama atau yang kedua?
0: Uh, kalau menurut saya lebih ke yang nomor dua ya pak, nanti kurang lebih seperti
1: nah, itu. Nomor oh. dua ya, karena ada anggapan itu tadi laki-laki mendominasi perempuan itu banyak orang dengan berbagai macam ketidakberesan di otaknya dalam rangka dalam arti dia tidak sekolah tidak belajar dan sangat uh, tidak teredukat dengan baik banyak orang yang beranggapan perempuan itu adalah objek, oke? Okay? Kamu Boleh, di sini kita nggak sepakat. Tapi itu yang saya baca, itu yang saya pahami di buku Kriminologi dan Cross Cultural Psychology. Perempuan itu adalah objek. Objek itu dalam arti ya, saat saya ngerasa saya butuh dilampiaskan, saya objek tertentu. Oh, ini ibu, nggak kelihatan galak kok. Aku gesek-gesek lah, aku pepet-pepet, aku dekat-dekatin di kereta seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Banyak hal terjadi seperti itu, sehingga ada gerobong khusus, gerbong perempuan. dan Tapi pada feminis-feminis, garis keras yang ingin memperjuangkan kesetaraan itu dia nggak cocok dia ngerasa kok kami harus dibedain harusnya kami itu uh, disamain jadi negara nih nggak nggak siap nih dan seterusnya sehingga dia nggak mau di gerbong yang pink ini dia di tempat gerbong berbaur dengan yang lain makanya ada double standar tadi menghadapi double standar ini ya ya artinya artinya dengan berbagai macam risiko yang dia alami di gerbang depan kosong tapi dia ke gerbang lain untuk berdiri di sana untuk mencari tempat dengan laki-laki lain dan segala macam pun seandainya seandainya ada hal ketidaknyamanan yang dia alami dia harus fight dia harus bukan menerima ya tapi harus fight dalam arti teriak atau mengadu ke ke petugas kereta dan seterusnya jadi ya menurut saya kalau memang ada orang-orang yang Um, merasa double standar tadi, aku nggak sakit kok disediain uh, kursi dan segala macam, artinya dia dia memang berpikir bahwa dia dia perempuan yang tidak harus di di uh, spesialkan, misalnya Gojek Gojek itu memberi Gojek itu punya driver yang perempuan, oke, okay? artinya anda anda nggak nyaman dipakai saya sebagai driver Gojek, anda bisa request di situ khusus pengen nyari driver female, oke? Okay? Satu waktu saya mau ke bandara, buru-buru saya nggak ngerti, dapat drivernya itu perempuan. Hmm. Dari Batu Bulan ke bandara, masa nggak pegangan? Ya nggak? Iya dong? Pegal kan? Masa pegang besi belakang aja gitu. Lalu saya bilang gini, Ibu, ini mohon maaf Bu ya, saya tuh bawa karier, apa namanya? Uh, ransel. Saya bawa Ransel. Dan saya ini kita kan jauh nih sampai bandara. Ibu, boleh nggak saya pegang? Ininya apa namanya ini bahu boleh nggak ibu pegang saya pegang bahunya nah saya berusaha untuk menempatkan diri bahwa saya itu memegang tidak dalam rangka untuk melecehkan atau melakukan hal yang tidak pantas saya tanya ibu boleh nggak saya pegang bagian tubuh ibu mana yang boleh saya pegang nih bu gitu kan atau sekalian bu kita batalkan gitu saya nggak pingin rame saya nggak pingin ada drama Ibu ini secara keren mengatakan pegang aja Pak Punda saya nggak apa-apa. Pak punda ini kan memang untuk menahan sesuatu gitu gitu dia bilang jadi saya pegang punda tuh bayangkan saya bapak-bapak hampir 100 kilo megang Punda seorang ibu-ibu belakang saya bawa ransel dan saya harus ke airport nah paling nggak hal-hal seperti itu harus dikomunikasikan Oke okay? masyarakat harus diberi dieduki diberi kesempatan untuk uh, ya tawarkan apa yang bisa diberikan ke lawan jenisnya ke ke partnernya ya pendamping tadi itu ya ke partnernya apa yang bisa uh, uh, saya punya banyak asisten perempuan Di psikologi itu saya terkenal ya karena psikologi itu banyak perempuannya jadi pengambil asisten itu pasti yang perempuan saya punya dua syarat dia itu suka makan sama bisa nyetir karena kami sering bepergian jauh-jauh saya sampai ke lapas anak karangasem tuh melalui kadang-kadang kalau saya capek itu saya sering bilang e, tapi saya tidak ingin dia nyetir karena malu ya laki-laki sehat disetirin perempuan tapi di satu sisi saya itu ingin tiduran gitu Lalu, saya bilang kamu nyaman nggak kalau nyetir saya mau tiduran sebentar aja nah. karena saya nyari nyari e, asisten yang perempuan otomatis eh sorry asisten yang bisa nyetir otomatis ya dia akan bilang nggak apa-apa pak saya nyetir aja bapak di belakang aja nggak apa-apa nah yang mau saya katakan kakak-kakak adalah penting untuk kita mengkomunikasikan Oke, okay? komunikasikan tuh dengan pasangan, dengan partner, dengan mitra, sehingga hal-hal seperti itu tuh bisa terminimalisir. Ketidaknyamanan, mispersepsi, miskomunikasi itu bisa diminimalisir sehingga ya dalam rangka kaitannya dengan mental health ya, mental health kita tetap berada dalam kondisi yang oke, okay, tetap berada dalam kondisi yang baik. Gitu ya? <tuh> Enggak,
0: pada itu. Jadi jawaban dari Pak David tadi itu sekaligus juga sudah menjawab, nih, sudah memberikan kita pencerahan tentang gimana secara kita membangun lingkungan yang sadar akan kesetaraan gender, yaitu dengan cara dikomunikasikan. Oke, mungkin demikian dulu beberapa pertanyaan dari saya ya Pak ya, mewakili Sobat, Sobat Suaka tentang gender equality oleh Pak David dari Psikologi FKP. Nah, semoga podcast kali ini tidak sekadar menambah pengetahuan kita nih Sobat Suaka. tetapi juga meningkatkan kesadaran untuk lebih bijak dan memahami mengenai kesetaraan gender. Nah, ingatlah bahwa kesetaraan itu artinya to compete bukan to complete, sorry, bukan untuk compete. Jadi, perempuan itu bukan sebuah ancaman tapi laki-laki dan perempuan itu bisa saling melengkapi. Jadi, terima kasih Pak David karena telah berkenan untuk meluangkan waktunya dan berbagi ilmu pengetahuan nih kepada kami di podcast Waka. Terima kasih juga kepada sobat Suaka yang telah mendengarkan podcast kali ini dan jangan lupa untuk follow @lpmpsycho di Instagram dan sampai jumpa di episode selanjutnya. LPM Psycho, be the first to know. Terima kasih.